Välkomna till podden Riksronden här på Riks. När vi spelar in är det 8 september. Och vi tänkte ta upp två, eh, vad ska man kalla dem? <laughs> eh, kollegor blir väl lite fel att säga. Men, men två poddar i två av eh, hos Sveriges största medieredaktioner. Ja. På Dagens Nyheter heter den älskade politik. Och i Sveriges Radio så kallar de podden Dagens Eko. De som kommenterar eh, dagsaktuell politik. Eh, och och res- resonerar lite mer öppet mm. eh, kring dem. Och de tog upp nu eh, i det veckan. Sverigedemokraterna, båda de här poddarna och jag slås av att de ändå visar någon typ av respekt ändå, alltså att Sverigedemokraterna är ett parti som är stort som har stort väljarstöd och, och eh, resonerar mera eh, kring partiet än vad jag tycker medierna har gjort förut. Ja, det är ju så att partiet har ju blivit större och större mm. och det ingår i regeringsunderlaget så mm. att det vore ju märkligt om man till slut inte visar någon form av respekt. För förut tycker jag de har liksom varit mera liksom megafoner åt Socialdemokraterna och Centerpartiet ja. liksom hålla på att bjebba hela tiden som om de är debattörer med ett parti och det är ju väldigt oprofessionellt men, för en journalist. Men, men gör de inte det här också? Framförallt i Sveriges radios podd Pontus Mattsson han kommer in sen. Det är väl det vi ska kritisera lite grann. Jag förstår vad du menar. Ja. Man pratar om Sverigedemokraterna, hur viktiga de är och man försöker kanske förstå deras... Ja, ah, nej, nu ska vi inte vara för snälla. Men man talar i alla fall om deras politik. Men någonstans så finns det i alla fall... Det kanske finns en respekt, mm. men ibland så ser man en total oförståelse. Ja, jo, men det är ju en annan sak. Ja, att, att, ja. Att, att journalister... Det har alltid funnits en skillnad med hur journalister ser på samhället och ja. hur politiker ser på det, liksom mm. partier. Så att, men, men naturligtvis är de kritiska. Ja. Mm. Men en av de saker som gjorde att vi tog det här ämnet det var ju det att vi, vi märkte ju att och vi har pratat om det förut här på Riksranden, mm. att politiska kommentatorer ger ofta så stor betydelse åt det politiska spelet. Mm. Alltså strategier, hur man väljer att gå fram i vissa frågor för att man kanske tjänar på det och så vidare, som om verkligheten inte skulle finnas. Mm. Det vill säga, är det så att man eh, vinner på att tala om nödvändigheten av att sänka bensinpriserna om man nu är så att man går fram och säger att vi måste sänka priserna mm. på bensin. Är det bara för att man vill vinna på det i politiken? Eller handlar det om att man vet att människor behöver sänka mm. bensinpriser? Mm. Och det är väl kanske både och, för de hänger ihop jo. naturligtvis. Det. Men det blir ju orimligt mm. när man som politisk kommentator utelämnar verkligheten. Mm. Jag menar om man, om man talar om detta faktum att vi har fått ett nytt parti i Sverige som nu har blivit Sveriges näst största parti i riksdagen och inte beskriver den ofattbara framgången med att det är ett parti som svarar mot en verklighet mm. som människor upplever då blir det helt obegripligt. Precis, jo, där, där finns det fortfarande en brist. Men jag tycker ändå de kommer in på det. Till exempel det här med när, när man eh, diskuterar Jim Åkerssons framtid mm. så, så, eh, och hans popularitet så säger man ju det. Att han framstår som så autentiskt. Liksom, att han, han, är, han är en vanlig människa. Och då, då ställer de ju frågan är det en, en, en PR-grej? Eller mm. är han sån? Och då säger de andra, nej men han är nog sån. Ja. Alltså det, det, det finns liksom... Mm. Eh, Ja, vissa nyanser börjar komma i, i journalisternas bevakning av Sverigedemokraterna. Att man är mm. inte bara pang, 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 det är si och så. Utan mm. man, man ändå har en eh, liten öppenhet kring... Eh, det där var nog idéens podd. Jag tror att det var Thomas Ramberg, där, deras politiska kommentator, som sa det där mot slutet. 
Och det, det blir ju lite paradoxalt. För någonstans så måste de ju naturligtvis ge ett erkännande till det här partiet som vinner så mycket. Mm. Och vinner så mycket framgångar. Mm. Eh, och någonstans så bör de väl också kanske känna lite att de kanske har rätt och sådär. Men det är klart att mm. DN är ju en liberal tidning. En liberal ledarsida. Mm. Eh, Sveriges Radio... Ja, vad säger ni kära tittare? De ska ju vara opartiska. Just det. De ska vara det. Men, och vi finansierar dem med våra skattepengar. Mm. Men hur opartiska är de? Mm. Vad jag vill komma fram till det är det att de kanske måste ge ett sken en aura av att de har någon slags objektiv analys. Mm. Där man inte så att säga ger rätt till någon mm. eller ger fel till någon. Mm. Även om DN borde kunna tillåta sig eftersom de är uttalat liberala. Men om det är så... Här ser man ändå i så fall gränserna med att man alltid ska vara så objektiv. Till slut så kanske man inte kan förklara saker. För att tänk mm. om det är så objektivt i verkligheten att Sverigedemokraterna har haft rätt. Mm. Eller låt oss säga så här. Att det är högst rimligt att mm. säga att Sverigedemokraterna har haft rätt om invandringen till exempel. Just det. Mm. Vilket många svenskar idag skulle säga. Då blir det ju svårt att tala om det om man fortfarande inte får säga ja, att de det. har haft rätt. Ja, just det, Men det är ju vad heter han politiska kommentatorn i, i Sveriges Radio där? Pontus Mattsson. Han, han säger ju, han, säger, han formulerar ju så här. De anser att de har fått rätt. Ja, exakt. <laughs> Precis. Så det är kommentatorns position så att säga. Men då, han säger ju ändå det och det. Jag tycker det är ett framsteg jämfört med hur media har varit förut. För då har mm. de ju aldrig ens till närmestvis varit inne på att ens tala om att mm. de skulle kunna ha rätt. Liksom. Och vad som har hänt sedan de här poddarna spelades in det är att vi har fått nya eh, opinionsmätningar. Mm. Och som visar att SD har gått framåt mm. under den här perioden mm. som Rickard Jomsoff har fått mm. så mycket kritik för att han var rak i Just det, som DSG, trots... Just det, precis. Men du, jag tänkte att vi kan lyssna på ett litet avsnitt. Och det här är då idéens ledarpodd. Och vad jag menar att vi ska lyssna på här, det är hur man beskriver då att Sverigedemokraternas framgångar och Jimmy Åkessons framgångar, man pratar om Sverigedemokraterna och partiledaren, de bekräftar hans tes att han har haft rätt. Vi ska lyssna här på hur man beskriver det här. Men alltså, när han vunnit alla val han har lett partiet, det har alltid gått framåt. Det tycks liksom bekräfta hans tes att han har haft rätt eh, och, och alla andra partier och partiledare har haft fel. Han är liksom den som har framtidsbudskapet. Eh, jag... Ja, eh, och vad jag vill komma åt här det är då att man beskriver det här att, att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna har haft rätt. Det är en tes som Jimmy Åkesson driver. Och vad, vad som är intressant det är att det blir så ambivalent här, för det är klart att Thomas Ramberg vill inte sitta i DNs ledarpodd och säga att Sverigedemokraterna har haft rätt. Nej. Eller att det framstår för mm. allt fler att mm. Sverigedemokraterna har haft rätt. Mm. Och det är därför de, de, de fortsätter växa i, i opinionen. Mm. Utan då gör han det till en tes mm. hos Jimmy Åkesson. Mm. Eh, och man framställer det då som att Sverigedemokraterna anser, de tror och så vidare. Och det blir hela tiden det här relativa. Mm. Men någonstans så måste man väl en politisk kommentator våga säga att ett parti har haft rätt. Mm. Nej, vi lever i postmodernistisk tidvarv och då kan ja. Journalisterna backar in i det där att det finns olika verkligheter och det, det är lite flummigt lite hur, hur som helst. Ja. Så var det ju inte för. Då kunde ju, då ansåg ju på Lennart Hylands tid till exempel, mm. ja. då ansåg ju journalisterna att de skulle ju rapportera det de såg. 
Just det. Och, och då kunde de ju, då skulle de ju kunna säga, jo men utifrån det här och det här så har de ju fått rätt. Ja. Alltså så skulle man ju kunna ja. som det, kommentator säga. Det här är ju då DN, så det är mm. inte public service. Nej. Så de är inte tvungna att vara opartiska. Mm. Eh, och det är en liberal ledarsida. Men det är klart att det svider ju för DN, som då har varit mm. så starka mm. motståndare mot Sverigedemokraterna, mm. att sitta och säga att eh, Sverigedemokraterna har haft rätt. Det ska noteras att den här personen, Thomas Ramberg då, han jobbade i många år mm. på public service. Det. Mm. Och det var kanske ingen slump då att någon från public service går till DN mm. och inte till Riks. Mm. <laughs> Apropå public service politiska inriktning om man säger så. Mm. Vi kan ta ett exempel till. Ja. Och det är ett liknande kan vi säga. Och då handlar det mer om att Sverigedemokraternas politik har blivit mainstream. Att de andra partierna har närmat sig Sverigedemokraterna. Och också det faktum att en del av den politik som har varit Sverigedemokraternas kärna under de här decennierna, alltså en minskad migration till Sverige, har nu blivit mainstream. De andra partierna har i stor utsträckning tagit över det. Ja. Det är väl ett ganska gott betyg till ett parti. Just det, att, att, ja, att alla andra <laughs> faller in i, i ja. bakom Sverigedemokraterna och tycker likadant. Ja. Ja. Så att, alltså, vad man kan fundera på här, det är lite grann här, alltså man skulle sätta en rubrik på just det här. Så hanterar DN att SD har fått rätt. Ja. Ungefär. Hur ska man förhålla sig till ja. att det parti mm. som man själv antagligen, jag kan inte alla detaljer, mm. under många år har sett som någonting som katten har släppt in. Mm. De får ju rätt. Mm. Ja. De andra partierna anpassar sig. Ja, precis. Det, det, det är så. Det, 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 det är en väldigt speciell situation. Ja. Eftersom de gamla partierna och, och medierna har varit så starkt kritiska just mot Sverigedemokraterna. Alltså mm. kommer in ett nytt parti eh, som Miljöpartiet när det kom in. Då, då, då sa man att ja, de är flummiga, de, de förstår sig inte på det här. Så att säga. Då kan man ju ändå... liksom ta med dem sen i, 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 och se dem som ett vanligt parti. Men Sverigedemokraterna har man ju skällt ut så ja, i vassen. Och, mm. Så det blir ju en sån oerhörd prestigeförlust. Ja. Att man sen får erkänna att allt vårt gräfsande har, mm. har varit eh, fel. Mm. Men vi måste ju komma över det och vi måste också från eh, vår sida så att säga, eh, de som tycker som vi vara eh, mm. lite Eh, vad ska jag ödmjuka och förlåtande. Ja, stor, de kommer ju ändå till rätt ståndpunkt. Ja, jag, för, jag förstår. Men det där är ju ett, ett mm. intressant ämne då. Alla de människor som har fått skäll, mm. kanske har förlorat jobb ja. och prestige jo. och så vidare. Mm. Ska de då plötsligt, när etablissemanget nu börjar mm. erkänna, vi hade fel, ni mm. hade rätt. Mm. Försiktigt och på olika mm. sätt som vi ser här. Mm. Eh, ska de då personer liksom förlåtas? Ja, det är, man, det är precis. Det är, men det är det. Den som har, nu kommer jag inte ihåg det, Churchill-citat. Men han hade ett, ett underbart citat om mm. hur det är när man ligger i underläge hur man ska vara. Och mm. när man får ett överläge, då ska ja. man vara generös. Ja, ja, ja. Alltså, det, 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 det är viktigt att... Mm. För att annars så går de ju tillbaks till den, ja, mm. den gamla positionen. Och det vill vi ju inte. Nej, visst. För det finns ju många fler aspekter här också än bara de politiska åsikterna. Mm. Det här är med, rent materiellt konkret. Det här är människor som arbetar får sin lön av en tidning som har en, är en liberal tidning de kan inte rakt upp och ner bara säga SD har haft rätt i allt. Mm. Hur ska de då kunna jobba vidare på det? Ja, ja men förstår vad jag menar? Det ja, finns ju också mm, sådana aspekter mm, av institutionella aspekter. Mm. Man är del av ett etablissemang som har levt på att säga att de där har fel i mm. allting. 
Då är det inte så lätt att plötsligt flytta. Nej, nej, det är, nej, nej det är liksom att erkänna att man har fel. Mm. Det, är, det är ingen lätt sak. Nej. Sen kan vi också, alltså, vad, vad mm. vi kommer åt här mm. någonstans, så vi kanske tappar bort lite mm. grann, det är ju det att man ger egentligen SD rätt här. Man erkänner att de har fått rätt, men man fortsätter att tala om det som om det bara vore en slump. Ungefär som om att det, det är resultatet av en smart strategi. Man talar inte om verkligheten. Mm. Det var ju det som var en av våra utgångspunkter. Ja, ja precis. Nej, men det är så, det är liksom en, man hör hela tiden att det är en bubbla. Man, ja. man sitter i bubblan och det verkar nästan som om man pratar med andra journalister liksom att, det, mm. att det, man, man har inte eh, vad heter Storuman och, och, och eh, Sturup och andra eh, småorter i, min, eller i, ja. i sin tankevärld utan det är mm. den här kretsen av eh, proffstyckare som man eh, befinner sig i och det är, lite, det, det är alltid synd det där jag, jag gillar inte det att man, att man, att man blir så begränsad mm. Du, ska vi lyssna helt snabbt också på någonting från Sveriges Radio? Ja. Då ska vi se, och då är det nog deras gäst där, Pontus Mattsson, som uttalar sig om korankravallerna. Mm. Och han kommenterar att, men, att SD kallar det för korankravall, och vi gör det också. Mm. För andra kallar det för påskupplopp. Och han menar på då, och frågan är var ju där, hur SD gör politik av korankravallerna. Mm. Som om korankravallerna inte skulle vara ett resultat av den politik som har förts i Sverige. Alltså to- <laughs> totalt kontextlöst. Ja, exakt, exakt. Totalt kontextlöst. Mm, mm. Och eh, här blev mer kritisk. Eh, DN, där tycker jag som du sa, mm. ett erkännande. De famlar, de vet inte, de ger rätt utan att göra det helt och hållet. Mm. S- eh, Sveriges Radios podd här, där är jag väldigt kritisk. Och vi ska lyssna på hur man beskriver då detta faktum att Sverigedemokrater talar om korankravaller i Sverige som en konflikt mellan olika religioner och olika kulturer. Det låter så här. Så att den bild som ges och det som beskrivs än, det är ju kravaller mellan polis och folk som bor i området eller har rest hit i området för att bråka. Det har ingenting med oss boende att göra. De är bara här för att bråka. Och... Det här menar ju då Sverigedemokraterna är visar på en konsekvens av vad de har varnat för under många år. De kallar ju hela konsekvent korankravallerna, någon sorts officiellt namn i många medier och så talar man om påskkravallerna. Men SD menar ju att det är korankravaller, att det handlar om muslimer som är upprörda för att koranen ska brännas. Så det är viktigt för dem att betona att det är just det och att det har en religiös botten. Ja, Dick, vad säger du? Är det tack vare Sverigedemokraterna som det här blir en religiös konflikt? Eller vad säger du? Nej, alltså det är ju... Men det, det, det är hela den officiella eh, Sverige vill ju inte erkänna att Nej. den här problematiken finns. Mm. Därför att det strider mot eh, hela grund... Eh, vad säger, värderingen som har vuxit fram på 1900-talet om med välfärden och så, där vi har ju blivit mer sekulariserade. Mm. Så vi har ju även fört undan kristendomen ja. ur, ur sammanhanget. Och det tror jag gör att vi har svårare att diskutera religion överhuvudtaget och den typen mm. av aspekter. Och då blir man väldigt nervös bara av att det dyker upp den aspekten. Och så mm. dessutom kommer det då de som kastar sten på polisen därför att eh, någon vill bränna en koran enligt med yttrandefrihetens regler. Alltså det, mm. det blir 
oerhört känsligt för, för, för de, de sekulariserade och, och från vänster som inte vill erkänna att, att det finns värderingar i botten som inte bara handlar om eh, dagspolitik så att säga, utan att det finns grundläggande värderingar. Ja, som yttrandefriheten är ju en sån. Va? Och ja. det har man ju märkt det att även högt upp bland tidigare utrikesminister mistrar så mm. finns det ingen respekt för yttrandefriheten. Utan man säger, oj, någon hotar oss. Ja, då måste vi göra som de som hotar oss mm. säger. Mm. Alltså, det är en total eh, avsaknad av insikt om vad det här handlar om. Ja, alltså de framställer det som att det här är lite bråk ute i en mm. förort. Och så kommer SD in med sina perspektiv och gör det här till en konflikt mellan det västerländska mm. samhället och muslimer. Som om det inte skulle vara det. Ja. Alltså vad håller ni på med? Pontus Mattsson, om du lyssnar på det här. Alltså det här är helt ofattbart. Totalt utan kontext. Mm. Menar, att säga att det är SDs nidbild, att det är muslimer som protesterar. Det tycker jag är ganska oförskämt mot muslimer. Mm. Menar, de protesterar ju för, för att de anser att deras religion, deras heliga skrift skändas. Ja. Visst, det är inte alla muslimer som gör det. Men de som gör det mm. är ju muslimer. Mm, Och vi pratar ju nu om yttrandefrihet, mm. om, om hädelselagar. Mm. Varför gör vi det? Jo, för att det är det som den här konflikten precis. handlar om. Nej, men man erkänner varken då yttrandefrihetsvärderingen eller den muslimska värderingen. Nej, visst. Utan man, man, man liksom vägrar att se att det här ja, finns. Visst. Mm. Och det, 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 det är ganska problematiskt. För det är minst sagt problematiskt. Det, det, det går inte att komma runt att, att det är på det här viset. Och, och jag, jag tror det är ju därför som Sverigedemokraterna har gått framåt i, i, i de här mätningarna. När många medier trodde att, att det här blir eh, vad heter det, att när, när Sverigedemokraterna eh, tar strid på det här sättet så kommer man att minska. För svenska vill ju inte ha konflikt. Alltså, Sverige, svenska är väldigt konflikträdda. Ja. Att, att ta konflikt om, om känsliga saker, det leder ofta till att de partierna minskar ja. som gör det. Men här är det så att, att allt fler svenskar förstår att det finns en, en, en grundläggande problematik som man måste diskutera och som, som andra liksom gör allt för att mm. göra till annat. Det är de som bråkar och åker dit och bråkar. Ja, liksom, som om... Ja, varför skulle man åka dit och bråka bara? Varför mm. skulle det vara så? V- v- ja. Vad är vitsen med det? Om man, ja. Tar man bort Koranen och, och, och islam ur det här så blir det ju fullständigt obegripligt. Ja visst. Ja, att mammor, för det är det som har fastnats mest hos mig det, mm. det var ju under förra årets påsk då, att mm. liksom mammor ofta i slöja då, mm. låter sina barn då, tioåringar kasta sten på polisen. Ja. Alltså det, det, det visar att det här är ett, helt, en, ett problem på en helt annan dimension än vad vi har, hade i Sverige för med bråkiga ungdomar och, mm. eh, som snattar och, 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 och eh, vad heter det, sniffar tinner och sånt. Ja, så, så, så är det, här en, det här är ju en struktur, ett strukturellt problem att vuxna människor introducerar sina barn i att man ska vara mot den svenska staten, den svenska statens representanter i form av polisen. Det, det är liksom en helt annan dimension och den måste vi diskutera men de gör allt för Ja, men de förnekar det nu. Det här, mm. alltså, det här är alltså Sveriges Radio som ni betalar skatt för att lyssna på. Sen kan det vara så att de i olika program har olika perspektiv. Mm. Men just i det här programmet mm. så tar man alltså in en person. Man hade lika gärna kunnat ta in Expo. 
Mm. Alltså någon från Expo, de här antirasistiska organisationen som, ju som är rasister. Ja, alltså de förnekar mm. ju totalt att Sverige har förändrats av invandringen. Mm. Det, 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 invandringen, det finns ju inte. Alla som är i Sverige är ju svenskar. Ungefär på den nivån ligger de. Alltså de är totalt verklighetsförnekande. Och här ligger Pontus Mattsson på samma nivå. Och om Sveriges Radio och om mer vänsterpräglade analytiker ska vara så här usla så här usla så förstår jag att era partier, kära kollegor, Miljöpartiet och Liberalerna, det många av er hör hemma, ligger under 4%-spärren. Alltså det här är så dåligt. Ja. Det här har ingenting med den verklighet som vi har att hantera idag i Sverige att göra. Ingenting. Och att man sänder ut det på Sveriges Radio, det är helt det är ofattbart. Det, 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 det är vad jag anser för att Det är en spegel av, av hur det ser ut att, att man... Ser, kan vi inte förneka detta på något? Istället för att säga, varför har det blivit så här? Ja, det här är gamla... Varför är det så att, att det sker när man bränner en bok att det blir den här typen av reaktioner? Ja, det beror på så... att det har kommit muslimer till Sverige. Ja, och så, alltså, det som, det man... Det, man bränner Koranen, det är muslimernas heliga skrift, för att provocera, för att se om de är så intoleranta mm. som alla då PK och Sverige säger att de ska vara. Mm. För vi är alla likadana. Mm. Och så visar det sig att de inte Nej, är det. Exakt. Och det var ju det man ville bevisa. Det. Och det beror ju på att de är muslimer och de tänker inte riktigt på samma sätt kring mm. de här frågorna. Mm. Inte alla, jag vet, Nej. men tillräckligt många. Precis. Och det är väl inte så svårt att se vilken verklighet lever du i, Pontus Mattsson? Mm. Jag men förstår det, inte det. Nej, nej, men det, är, det här är ju gamla dinosaurier från 80- och 90-talen. Mm. Som liksom det tidiga 90-talet när det var lätt att ha de här enkla, förenklade bilderna av högerextremismen och deras narrativ och så vidare. Ja, just det. Eh. Och då var ju integration var ju då, det stod på Invandrarverkets hemsida. Det var ju mm. att vi eh, som har bakgrund i Sverige, vi ska lära oss lika mycket om eh, då... Mm. Mellanöstern och Mellanösterns kultur ja, ja, ja. som de ska lära sig om, om Sverige. Så och att vi ska ta hand om dem. Ja, att det ska vara ett helt ja. nytt. Va? Och det, mm. eh, det, det där är någonting som sitter fast från 1975. Ju, då, ja. då, då, då det här blev officiell politik. Och det, många då, just vänster och liberaler, vill hålla fast vid, ja. det, vid den utopin. Ja. Och den är, den är omöjlig att mm. realisera. Det, ja. är lika, det, det är liksom en, en dröm som är fullständigt orealistisk. Ja, nu ska vi ta en kort paus innan vi går ja. in. Just det, de tar ju upp också eh, Jimmy Åkessons framtid. Ja. <laughs> det, är, det är älsklingsämne för journalister att diskutera partiledarna och, och, och deras position och, och framtid. Men de, de säger ju det... Eh, och det är Dagens Nyheters podd, va? Eh, jo, det. Just det, ja. precis. Mm. Och, och det säger man ju det att man har ju frågat runt och det finns, eh, man hittar ingen som är missnöjd med Jimmy Åkesson i Sverigedemokraterna. Och Nej. det säger man ju att det är väldigt ovanligt. Utan ja. när, när man får prata utan att bli citerad som brukar i alla partier finnas kritik. Mm. Ja. Och de konstaterar också att det finns inga eh, falanger inom Sverigedemokraterna som, eh, som har o- olika riktningar som står mot varandra som ju inte minst Liberalerna har. Ja, <laughs> Och du har ju det i, i Moderaterna också även om de agerar ju inte utåt utan inåt de här regnfärdsfalangen ju, som, som motsätter sig allt mm. som Kristersson gör. Och de säger ju också att Jim Åkesson har blivit en institution i svensk politik och det förklarar varför han kan vara borta 
i tio veckor som man anser att han har varit då från, från medierna. Ja, det kanske är bra det att hålla sig borta i tio veckor om man vill hålla ihop partiet inte hålla på att bråka med ja, allt och alla. Ja, precis. Nej, men, alltså, jag tycker det. Särskilt när man har kommit till den positionen här. Och de påpekar också att han har suttit 18 år. Så ja, att han har ju liksom skapat sig en tydlig profil gentemot alla i Sverige- då är det ju helt rätt att eh, liksom låta eh, vad heter, höja upp sig en nivå och mm. låta andra eh, ta eh, dagspolitiken. Mm. Så går han in när det är riktigt viktigt. Och ja. då förstår alla mm. i Sverigedemokraterna och väljarkåren och journalister. När han går in, då är det något viktigt. Mm. Ja. Och det är ju en oerhörd eh, mm. maktposition eh, ja, att kunna hantera det. Ja, det är ju det. Det är en oerhörd slagkraft i, i, i att göra det. Mm. Så där, där, där har de ju... Eh... Men de spekulerar väl ändå kring ja, hotella tronföljare? Exakt, de, de tar ju upp det som gamla i, 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 i det fyras gäng då, men de är ju jämngamla med Åkesson. Så det är lite... Utan sen tar man ju upp Jessica Stegerud och eh, Linda Lindberg då, mm. ja, som har klivit fram nu efter valet då. Mm. Och, och, men de menar ju det att förmodligen så kommer han ju sitta kvar rätt länge till. Så det. Det, det är stor risk för att det blir som Tage Lander och Gunnar Hedlund och en del andra som satt över 20 år. Att de, det pekas ut kronprinsar och kronprinsessor men de blir för gamla som partiledaren sitter kvar. Så att ja. de, de faller ur leken. Och det, och det, det var ungefär som Ludvig den 14 i Frankrike. Han mm. efterträddes av sin son, sons, sons son tror jag. Det var så, ja. De han dör allihop liksom. Nej, men det var en ganska rolig tanke. Ja. Sitter man så länge ja. så hinner man avverka ett antal förhoppningsfulla tronpretendenter. Ja, precis. De, Okej, så kanske det kan vara. Det det, det, så därför är det inte, och det sa de ju också där, det, därför finns det inte så stor mening att försöka peka ut någon. Eh, och det tror jag är rätt, för det, 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 det är liksom inte aktuellt. Men sen så nämnde de det då som är, eh, eh, och det tycker jag är en intressant eh, och rimlig kritisk granskning, det är att de, mm. de tittar då på Dansk Folkeparti, som Sverigedemokraterna själva har sagt är en förebild. Mm. Och, och när Per Kärsgård avgick som ju hade samma roll som eh, Åkesson har, då har de imploderat. Ja. Och de fick nu i, i, i senaste varet här i november i eh, Folketinget i Danmark så minskar de från 16 eh, till 5 mandat. Ja. Mm. Och då vill ju en del eh, i Sverige ta, åh då kommer Sverigedemokraterna att försvinna. Men då har man inte förstått dansk politik. För dansk politik är mycket mer volatil och rörlig än vad svensk politik är. Och där, jag hade samtidigt en artikel då i samband med det här som drog slutsatsen att invandringskritiska partier ökade i Danmark. Trots att Dansk Folkeparti minskade. Det. För det så kom det nya, helt nya, fyra månader gamla partiet Danmarksdemokraterna. De fick 14 mandat Alltså de fick nästan lika många som Dansk Folkeparti Hade in i tidigare ja, val ja. Och det är ju den dynamiska Då har de väljarna gått dit då kanske Ja exakt Inger Strö Ströjberg, den dynamiska eh, tidigare invandrarministern i den borgerliga regeringen okay. som var oerhört kontroversiell. Hon körde ju hårt med olika linjer och att mm. man ska göra asylprövningen utanför Danmark ja, och så vidare. Ja, ja. Mm. Och, och hon blev då för eh, ja, radikal för då det borgerliga partiet vänster så att säga. Mm. Så att hon lämnade det och eh, bildade Danmarks demokraterna och är då nu den som är väl mest dynamisk när det gäller att, att föra den här kritiken mot invandringspolitik. Ja. Men sen så har du också nyborgerliga som kom in i förra valet. De ökade till sex mandat nu då. Och de är mm. ännu mer 
vad ska jag säga, radikala en dansk folkeparti. Mm. Eh, och sen så kan man räkna faktiskt liberal allians eh, som också ökade. De ökade med tio mandat. De mm. har ju haft en mera... De, kom in i Danmark för ett antal val sen. En, en naturligtvis då liberal borgerlig politik, men de, de har också haft en, en kritisk hållning till att, ja. att invandring ska bara ske, ja, arbetskraftsinvandring som är, är till för Danmark någonting, mm. så att säga. Så att, Schablonbilden är ju annars att de danska socialdemokraterna har tagit den här invandringskritiken och så, på så vis har de dödat då högerpopulismen. Mm. Men den, den nationalistiska och invandringskritiska högerväljarna, mm. de har hittat nya partier. Ja, det har blivit, jag tror man kan säga så att det har blivit mer det har ju varit mer accepterat i Danmark hela tiden än i Sverige. Ja, ja absolut. Och, men nu har det blivit då också en mer nyanserad debatt, så nu finns det då lite skillnader mellan då Dansk Folkeparti som är lite mer socialkonservativt då, mm. och, och en del andra som är lite mer kombinerade med mer liberal politik, ja. alltså ekonomisk mm. politik. Mm. Så det, det, det har spritt sig på högervänsterskalan, mm. de som är invandringskritiska. Men, det kanske är en mognadsprocess. Så att ja. säga. Min, min spontana kommentar här, det blir då att det som du sa, så är, i Sverige så är det mycket trögare. Ja. Alltså det enda parti som har kommit från ingenstans har kommit in i riksdagen, det var väl ny demokrati. Mm. Och de försvann ju lika fort. Ja, Sverigedemokraterna är ju ett nytt parti, men de har ju vuxit mm. stegvis. Ja. Så att det är ju inte alls samma. Och att det är väl det ena. Och sen det andra skulle jag säga att det som eventuellt skulle kunna liksom vara en splittring för Sverigedemokraterna framöver. Det är ju det faktumet att man har gamla väljare både från vänster och från höger. Mm. Socialdemokrater och Moderater om man förenklar. Ja. Mm. Den spänningen kan väl finnas. Även om jag tycker att Sverigedemokraterna just nu i alla fall har en tydlig så att säga mer... Eh, alltså, för nu kan man identifiera sig i förhållande till Moderaterna. Mm. Och när Moderaterna vill sänka skatterna för de rikare och vill sänka A-kassan, då håller Sverigedemokraterna emot. Ja. Så att det verkligen har hittat vad vi skulle kunna kalla ur det perspektivet en något mer vänsterpräglad eh, roll i högersamarbete. I, i, precis, inom det samarbetet se till att det blir eh, i höger-vänsterfrågan blir det ett mitten, eh, Just det. mittenpolitik. Mm. Så att säga, mm. som och jag skulle ju vilja att det blev så eh, både du och jag kritiserat Göran Greiders ledare där han ja, ville höja skatterna med ja, 400 miljarder kronor ja. så att man kommer upp till att hälften av ekonomin går in i skatter. Mm. Och, och min tagning var ju den, de där 400 miljarderna, absolut det behövs mer pengar i välfärden men det får inte ske genom skattehöjningar utan det måste ske genom effektiviseringar mm. och att man slimmar statsapparaten så att allting som inte är kärnuppgifter försvinner. Ja. Och jag är övertygad om att där finns 400 miljarder kronor och då kan man ju dividera hur mycket ska vi sänka skatterna med dem och hur mycket ska gå in i, i, i välfärdssystemen för funktionshindrade och sjuka och, ja, och, och annat sånt där. Där skulle jag vilja se. Och där borde det gå att samarbeta med Moderaterna. Ja. För de har ju traditionellt sett velat ha en mindre stat så att säga. Mm. Och då genom att effektivisera och verkligen fokusera på kärnuppgifterna tycker jag skulle vara jäkligt intressant. Ja, absolut. Jag håller med. Det där är någonting som vi delar uppfattningar verkligen. Och jag menar, ett av dina första inslag på Riks efter att regeringen tillträdde det var ju vilka myndigheter du ja, ville lägga ner. Just det, men vi har ju inte sett någonting i den inriktningen än, så vitt jag vet i alla fall. Sen kan det komma saker, men det är klart att eh, någonstans som Sverigedemokraterna, socialkonservativa partiet, som jobbar mer på kärnuppgifter, sunt mm. förnuft ja. man vill bli av med den här for, feministiska folkuppfostran ja, och så vidare så. kombinerat med Moderaternas traditionella skepsis mot den stora staten mm. här borde ja. man faktiskt kunna börja utmana 
det här stora eh, statsapparaten. Ja, det, det, det är det. Även om det är svårt. Ja, det, det är det. Och det, det, det och invandringspolitiken är ju som sagt det, 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 och, och, och problemen med islam är ju så att säga en sån här no-no. Det är mm. inte de gamla att ta upp. Liksom. Det, det är för jobbigt. Ja. Och det här är ju en annan sak som är för jobbigt. För, ja. traditionellt, för politiken har ju under ja, sen demokratins genombrott på 1920-talet så har det ju hela tiden handlat om att göra staten större. Ja, mer och mera mm. projekt. Mm. Mer och mer politiker som vill genomföra sin version. Ja, Men det går ju inte nu. Och sen ett antal år, och det är det som grejer kritiserar så har ju faktiskt då skattetrycket minskat lite. Ja. Mm. Därför att man har insett det. Väljarna vill faktiskt behålla en del av sin lön. Mm. Mm. Och man måste också göra det lönsamt för de som arbetar att arbeta. Så att ja. det inte blir så att alla börjar gå på bidrag. Då, då, mm. då får vi misär. Va? Ja. Och, 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 och så här måste man börja säga, nej men nu har vi utvecklat under hundra år den här välfärdsstaten, nu måste vi effektivisera, rationalisera, förbättra på alla. Och det finns mängder med punkter, det finns mängder med kommunikatörer som är anställda, fördubblats på några år i, i kommuner och annat. De borde man kunna göra sig av med. Läkare och sjuksköterskor i Sverige träffar färre patienter än i andra länder. Varför är det så? Det borde kunna återupprättas så att vi får en bättre vård för, för, för svenska folket. Så det finns väldigt mycket eh, som jag som ekonom tycker är spännande som ja. man borde ta i. Men man vill hellre vara visionär, skriva trevliga pressmeddelanden än att vara som jag har sagt någon gång. Att politiken borde bli mer som revisor. Mm. Alltså att revidera den eh, statsapparat ja. vi har för att göra mer nytta för folket. Men då, om vi ska knyta ihop lite grann så var, var, det började med det här med invandringen och islam och ett etablissemang kanske, medieetablissemang som motvilligt, liksom, de vill inte mm. erkänna att SD har haft rätt. Och nu så ökar ju, vi har pratat om det, de ökar ju opinionen efter Rickard Jomsoff tydliga islamkritik. Ja. Självförtroende. Mm, just det. Agera. Mm. Det går, alltså är, mm. driver man en högerpolitik här så verkar det faktiskt som att uh, man belönas för det. Sen måste man driva den klokt naturligtvis, självklart. Precis, men, precis. Uh, och visa ledarskap och, 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 för jag tror att det är en viktig del i det här också att Jomsoff har, och inte Åkesson heller har ju inte backat. N- när all det här etablissemanget kommer och så, oh vad förskräckligt, oh så där får man inte säga och så vidare. De säger nej men det här är en allvarlig situation och vi har principer att försvara i Sverige. Uh, då Får man en större kred och, och det, trovärdighet, alltså. trovärdighet och då tror jag också att de som inte har röstat på Sverigedemokraterna tänker efter, ja men det där låter ju rimligt ja. och säger ja men varför står inte de andra partierna upp för det? Mm. Alltså, det är ju så man växer. Det är ja, att, och ledarskap, alltså vara tydlig, rak och, och som sagt inte backa, det tror jag i framtiden. Ja. Ha, ska vi avsluta där? Jag tror det. Mycket att prata om. Men intressant ämne. Ja, precis. Det är så. Ha det gott!